0: Oak. Oak. Na hranu, na
1: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer. Podle toho, nás posloucháte, já jsem Sandy Kerbarová, uh, beauty editorka v VOUK a dnes tu mám velmi milého hosta. Bývá tradicí, že jednou za rok uh, se potkáváme s paní doktorkou Monikou Kavkovou, uh, majitelkou kliniky B-Elit, Be a budeme si povídat, jak jinak než o kráse a estetické medicíně, jejich možnostech, ale především dneska naším hlavním tématem je budoucnost krásy a zaměříme se na nejnovější metody a pohled na krásu, také na pokroky v estetické medicíně a medicíně proti stárnutí a jak tyto nové technologie a techniky mění kosmetický průmysl a tím i naše požadavky na vlastní vzhled a toho, co považujeme za krásné. Dobrý den, paní doktorko, vítejte.
0: Dobrý den, Sindy, moc děkuji za pozvání. Je to vždycky moc milé vás jednou za rok vidět a, a povídat si o tom, co se za ten minulý rok událo a hlavně, co nás v těch dalších letech čeká. A těch
1: novinek je určitě velká svoboda. Já začnu hnedka první otázkou. Vnímání krásy se v čase mění a v danou dobu určit, panují určité trendy, a které samozřejmě ovlivňují to, jak vnímáme to, co je krásné. A pochopitelně i estetickou medicínu a požadavky na estetického chirurga a dermatologa určitě se s tím setkává. To v posledních deseti letech můžeme vidět jasný vliv sociálních sítí. Ovlivní požadavky na konkrétní vzhled vývoj medicíny anebo vývoj medicíny ovlivňuje trendy a vnímání toho, co je krása.
0: No já myslím, že je to v součinnosti, že tyhle, tyhle, dvě, tyhle dva požadavky, ať už ze strany, ze strany těch klientů, kteří chtějí nějaký zákrok anebo něco zlepšit, je jedna strana té mince, ale samozřejmě i medicína jako taková se snaží, aniž by byla ovlivněna tím požadavkem, vymýšlet něco nového. Ale možná se vrátím k začátku té otázky, jak moc se změnil přístup ke, ke vnímání krásy, anebo k vlastně Potřebám těch té generace, ať už teda mladších klientů anebo starších, kteří chtějí trošku spíš redukovat ty známky těch změn. Je dobře říct, že je velký rozdíl mezi dobou před-covidovou a mm. dobou post-covidovou. Ty nároky se velmi změnily, protože před tím covidem, nebo my to aspoň takhle vnímáme, třeba ta informovanost, nebyla tak obrovská, jako pod covidu, kdy kdy spoustu lidí mělo víc času na to zaměřit se na novinky, které dělají někde v Americe, na sociální sítě a tak dále. Navíc tak konfrontace na obrazovce nás samých se sebou, kdy byly všechny ty Zoom a online meetingy a tak dále. A dokonce i v medicíně se kongresy konaly, ne, ne osobně v těch místech, ale v opravdu online tak jsme byli konfrontováni s vlastním obrazem vlastně a chtěli jsme najednou, najednou jsme se viděli i v té dynamice, což když se na sebe díváte do zrcadla, tak u toho nemluvíte většinou ale díváte se na sebe z různých úhlů a nevnímáte tu dynamiku toho obličeje. A to se skutečně změnilo s tím covidem, protože jsme začali se na sebe dívat úplně jinak. Na rozdíl od let minulých, kdy vlastně jsme vnímali v té estetické medicíně dva takové důležité trendy anebo cesty, která jedna z nich byla beautifikační a druhá anti-agingová, to znamená, na to jsou ty archetypy těch ano, našich ano. klientů. Byli jedni, kteří chtěli nějakou beautifikaci, to znamená nějaké zkrášlování. No a potom ty anti-agingové, které redukovaly anebo nějakým způsobem zlepšovaly ty projevy stárnutí, anebo dneska tomu se neříká aging, ale buď pozitiv aging, nebo pro aging, aby to, aby to působilo spíš pozitivně, než, než jako boj proti něčemu. My třeba ve od začátku, to musím říct, jsme vlastně na trhu pět
1: let, ale to bude pět let a když jsme začínali, tak já by za beauty sekce jsem řekla nepoužijeme nikdy slovo anti age, protože nejsme proti věku. Tak. Ale pokud se vlastně bavíme o nějakém právě tady těch úpravách a zlepšení a toho vlastně jak vypadat mladistvě, mhm tak používáme termín smart aging, aging. což právě přišlo tak jako vlastně skvělý a ukázalo se vlastně
0: i v čase, že tohle je asi ta cesta. Že to je přesně ta cesta. Ale k těmhle dvěma skupinám nám přibyly ještě dva další archetypy, takže když bychom si zodpověděli tu nepoloženou otázku, kdo jsou a co po nás chtějí ty naše klientky, tak jednak je to ta skupina beautifikační, ale potom taky je to skupina, která chce transformaci Což úplně největším příkladem je je, a teď nevím, Kylie Jenner je ta modelka a druhá... Kendall je modelka a Kylie Kylie je
1: ta, co má kosmetickou značku a velmi výrazně se změnila.
0: A to je přesně ten transformační archetyp, který chce vypadat úplně jinak. Jako Pojďme si říct úplně upřímně, taková ta nespokojenost s vlastním vzhledem je trošku e, i takovou jako diagnózou, dysmorfní, dysmorfie, což je e, do jisté míry porucha vnímání sama sebe. Je to velké téma, protože samozřejmě ten estetický biznis, ten narůstá neuvěřitelnou rychlostí. Nicméně jsou to jedna skupina z našich klientů, se kterými my musíme umět pracovat, musíme umět s nimi mluvit, vést dialog a snažit se jim vysvětlit a dát jim nějaké limity, aby, mm-hmm. aby skutečně, abychom nepomáhali rozvíjet něco, co spíš je potom pro, pro, určeno pro nějakého jiného lékaře. Takže to je ta transformační skupina. Potom je skupina klientek, které chtějí korekci, To znamená nám dokreslují ty čtyři archetypy tady touhle korekční skupinou, což je úplně v pořádku, protože jak mladí, tak i starší můžou mít nějaké vady, které vnímají tak, že prostě jim to vadí, nevím, křivý nos a nebo po úraze nebo po operacích v obličej a tak dále. A není to ani anti-aging, není to ani transformace, není to ani beautifikace. Prostě mají to třeba nějaký to defekt a korekce. je to opravdu korekce. Je to opravdu mhm. korekce. No a potom ta čtvrtá skupina je pro, opravdu ta pro-agingová nebo prostě redukující nějaké známky změn, protože prostě všechno živé se na této země kouli a ve vesmíru mění a podléhá těm změnám. Takže no. na rozdíl od těch let minulých nám přibyly tyhle dvě, tyhle dvě skupiny, přičemž transformační narůstá až teda znepokojivě s tím tím kontaktem se sociálními sítěmi a s s tím tlakem společnosti na tu totální dokonalost, která ale není reálná protože to už jsme si říkali naposledy, v medicíně je to trošku o něco víc práce, než ten jeden klik tím filtrem na tom mobilu a ne vždycky je to správně a ne vždycky je to reálné. A opravdu si myslíte, že to je vlastně
1: tlak jako společnosti nebo opravdu jako ty lidi to mají prostě v hlavě a mají pocit, že... Nevím, nedokážu se vůbec jako do jejich uh, role jako vcítit, ale je pravda, že třeba před pár dny Megan Fox uh, taky prostě přišla s tím, že nikdy se neviděla jako krásná, nikdy své tělo nevnímala jako krásné, přestože pro miliony žen uh, to jí tělo vždycky bylo dokonalé.
0: No ono je to, jak když se bavím z psychology, psychiatry, tak skutečně i ta doba covidová sebou přinesla spoustu a obrov, opravdu obrovský nárůst různých poruch a, a rozvinula, rozvinula diagnozy, které prostě v tomhle čísle nikdy tady nebyly a součástí Těch diagnóz je i ta dysmorfie, protože tím, jak ty třeba děti, které dneska jsou třeba o ty tři, čtyři roky starší, takže jsou mladiství, byli konfrontováni s nereálným světem a ten nereálný svět jim vytvořil nějaký vzorec. A oni najednou zjištují, že do toho vzorce nezapadají, a a žijí v nějaké sociální skupině a ta sociální skupina pokud nemá nějaký jako Dobrý, stabilní, morální a, a mentální základ, tak jim může ty jednotlivce ovlivnit natolik, že i když v rodině všechno funguje a rodiče jsou naprosto v pohodě a, a řekli byste, dávají těm dětem nebo mladistvím báječný vzory, dělají to nejlíp, jak dokážou, tak skutečně ten tlak toho okolí na tu dokonalost, nejenom vizuální, ale i výkonnostní, je prostě obrovský. Je obrovský a musím říct že minulý týden jsem mluvila s kolegyní psychiatriní a říká, říkala mě, 16, 17, 18, 14 chodí holky, který prostě mají nastudovaný, co je to deprese, Řeknou už rovnou, co chtějí za léky, protože prostě nezapadají do nějakého konceptu, nezapadají do vzorce a to je prostě svět, se kterým teďka se budeme muset naučit žít a budeme muset naučit se čelit tomu, těm požadavkům a pracovat s nimi. Co to vlastně
1: pro vás znamená v praxi jako odborníka na tu estetickou medicínu. Znamená to vlastně ještě mnohem větší nárůst toho, že musíte fungovat víc
0: jako psycholog? Vždycky, Vždycky jsem fungovala nebo vnímala jsem ten svůj obor jako součást nějakého dialogu, protože já můžu mít nějaký pohled na věc, ale důležité je Porozumět tomu, jak vnímá sám sebe a ten svět i ten, ten klient, respektive klientka, protože většinou jsou to ženy, když nárůst mužů je taky obrovský, jak vnímá sama sebe, jaké má požadavky. A to jsou přesně ty čtyři archetypy. A do toho archetypu já si při té úvodní konzultaci tu klientku zařadím a potom už můžu vytvářet a doporučovat nějakou strategii. Já vždycky musím opravdu umět naslouchat tomu, co vlastně, jak ten člověk ten svět vnímá. Protože moje vnímání světa je moje vnímání světa. A není to norma. Ta norma pro někoho je úplně někde jinde. Ale je to čím dál, tím víc, musím říct, náročné. A učíme se, já mám letakoučku, se kterou se učím i stavět věty tak, abych abych se nedotkla těch základních sociálních potřeb každého toho člověka, abych nesnížila nějakým způsobem jeho status, abych nesnížila tu jeho jistotu, že patří do nějakého společenství, abych ho nevymula z toho společenství, abych mu neřekla, no ale jako v běžném světě se toto nedělá, protože v ten okamžik on jde do obrany. Ano, ano. Takže i, i způsob, jakým komunikuju s tím klientem, je 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 vydřený, musím říct. Je vydřený a naučený a a někdy to chce notnou dávku trpělivosti, když já mám klientky letité, letité, se kterými už prostě máme takřka přátelské vztahy a vím, co se děje u nich v rodinách a a povídáme si o tom. Ale všechno je to dialog, všechno je to dialog. Mluvili jsme o jednom vlastně extrému, což jsou
1: vlastně ty velké jako transformace. A na druhou stranu já třeba ve svém okolí patřím do generace X a vidím tam um, to, že vlastně uh, chtějí vypadat dobře, stále vlastně lepší verze jako já. A samozřejmě chtějí nějaký zákrok, protože jeden krém na to nestačí, co si budeme povídat. Um, ale zároveň vlastně ten požadavek je, aby to nikdo nevěděl, že se tam něco stalo. A těch metod a technik je samozřejmě obrovská spousta. Co z vašeho pohledu je momentálně jako nejúčinnější, když za váma vlastně přijde někdo, kdo nechce vlastně na sobě nic změnit, chce ale jenom vylepšit,
0: aby vypadal víc jako fresh a možná i o pár let mladší? Uh, uh... Platí v medicíně obecně, ať už je to jakýkoliv obor, nejúčinnějším lékem je prevence. To si musíme říct úplně na začátek. Takže když přijde žena, která je... 69 roků, to jsme měli teďka nedávno, která si myslí a dosud nic nedělala a myslí si, že jedním zákrokem všechno změníme anebo prostě uděláme skutečně mávnutím kouzelného proutku minus 10 let, takhle to bohužel nefunguje. A my vlastně podle toho, jaké jsou známky těch změn, vytváříme tu strategii a doporučujeme jakou cestou se vydat. Musím říct, že většina těch klientů, kteří jsou ne v tom věku skutečně u těch, těch nejmladších děvčat, kteří jsou dneska čím dál tím mladší, takže 18-letá slečna není úplně výjimkou a je to o, to, o té trpělivosti vysvětlit, mm-hmm. že skutečně nic nepotřebuje, pokud se nejedná o korekci tak u těch žen, které přicházejí většinou třeba 33, 35 let, tak tam vlastně hodnotíme celou řadu věcí, které nám potom pomáhají vytvořit tu strategii. Protože ten náš obličej se skládá z několika různých vrstev, kterých pět jsou, pět je těch základních, které se různě střídají a v různé té části toho obličeje těch vrstev je buď více nebo méně. A podle toho, jakým způsobem my zavnímáme ty změny na těch vrstvách, tak stanovíme potom ten systém těch zákroků. To znamená u lidí, kteří třeba například mají velmi pevnou kůži a jenom mají nějaké mimické vrázky, které chtějí trošičku zredukovat, tak začínáme třeba aplikací malého množství jenom abychom zredukovali trošinku vzhled například kolem očí nebo mezi obočím. To jsou většinou ty první zákroky, které my děláme už jako kdyby nepreventivní, to znamená ne krémy, ne nějaké chemické peelingy a tak dále, ale kdy už opravdu teda vezmeme nějaký nástroj, v tomto případě jehlu a naaplikujeme nějakou látku Když už potom ty ty zevní tkáně trošičku začínají vykazovat už větší změny, to znamená, my tam vidíme už nějakou ztrátu těch základních komponent, jako je elastína a kolagen a trošku už začíná se měnit ta, ta poloha těch tkání na tom obličeji, tak my už musíme zase z hlediska znalosti té anatomie a teď musím to použít v stárnutí, už musíme vědět, proč se to tak děje a musíme adresovat tu vrstvu, která nám potom pomůže nějakým způsobem být efektivní s nějakým zákrokem. Když to řeknu konkrétně, například kolem 30. roku věku se nám začíná měnit objem a nebo, nebo anatomie kosti na čele. A to je vlastně, je to jedna z prvních struktur na tom obličeji, velkých struktur, které ovlivní potom i polohu té měkké tkáně nad tou kostí. Protože na té kosti jsou potom nějaké podkožní tukové vrstvy, fascie a tak dále, a tak dále, svaly, potom kůže. A jak ta lepka se mění, nebo ten ten tvár, a tím pádem vlastně velikost té lepky se mění, tak představte si stůl, na kterým je položený ubrus a ten ubrus nedosahuje na zem. Když ten stůl, to znamená ten fundament, ta prvná struktura se zmenší, tak ten ten ubrus začíná padat na zem. A ještě navíc tím, že ten ubrus je trošičku už opotřebovanější a třeba o něj moc nepečujeme, tak on je ještě potom takový pomačkaný a už není tak hezký a vyžehlený, jako byl třeba úplně na začátku. A vlastně k tomu se dá přirovnat to, co se děje s tím naším obličejem. Takže u těch žen, které už jako kdyby tu vrchní vrstvu těch měkkých tkání už nemají třeba na těch místech, kde původně byly, už tam nemají tolik těch objemů, už tam nemají uh, uh, tu polohu třeba těch tukových polštářů, tak jak to bylo, když byly úplně mladionké. Tak my se snažíme opravdu v těch určitých vrstvách spevnit ty vrstvy a tím předpřipravit, musí říkat říká na ty další zákroky, kterými mohou být právě třeba nítěové liftingy, nebo kyselina hyaluronová, nebo jakékoliv biostimulační metody. A dneska k těmto hlubším zákrokům máme různé přístroje, máme různé radiofrekvence a, a ultrazvuky a těch terapií strašně moc, které vlastně nic nevpravují do do té kůže nebo podkoží jenom stimulují. A vlastně z tohoto hlediska my rozdělujeme ty zákroky v té Miniinvazivní estetické medicíně na takové čtyři základní skupiny, a to jsou právě ty biostimulace u těch nejmladších. Potom jsou to toxíny, které jsou ve světě nejpoužívanějším estetickým zákrokem. Potom jsou to výplně a v neposlední řadě dneska už běžná součást toho portfolia jsou nitě a niťové liftingy. To jsou všechno ty miniinvazivní zákroky. A my vlastně. Přidáváme, přidáváme, přidáváme podle potřeb individuálních, ale je vždycky na zodpovědnosti toho lékaře nepřehnat to, nepřepísknout to a, a dělat jenom tu lepší verzi těch klientů nikoli v svůj obrázek a svoje vidění té krásy. A je to někdy docela, docela těžké. A je možné vlastně
1: oddálit to nevyhnutelné, vlastně to opravdu nedostat se k tomu, aby ten ubrus nám spadnul teda na tu zem.
0: Určitě je, protože ta prevence, jak jsem říkala na začátku, je největším lékem pro všechno. Ale ta prevence, to je velký pojem, který v sobě obsahuje strašně moc různých úkolů pro nás. A ten náš životní styl, to, jakým způsobem se stravujeme, jestli sportujeme, jakým způsobem se staráme sami o sebe, jak se máme rádi, v jakém jsme rozpoložení, jaký je náš mindset, co děláme, jestli to, co děláme, nám dává smysl, to všechno se velmi, velmi odrazí na tom, jak vypadáme, protože to, co vidíme na povrchu, je odrazem různých pochodů, které se dějí pod tím povrchem. A existuje jeden takový krásný obrázek Sun Explosion, ženy, která celý život řídila nějaký autotyrák, možná jste to viděla, ano, která ano, ano, to velmi, z levé strany na ní uh, zářilo slunce nevím kolik desítek let a pravá strana byla kryta a tam je Obrovsky dobře vidět, jak třeba sluneční záření může změnit, tamto je přesně ta pravá levá, může změnit tu strukturu všech těch tkání a to jsou potom změny, které se velmi, velmi těžko korigují. Teď jenom upozorňuji naše posluchače, kteří třeba sledují můj
1: Instagram nebo mě znají osobně, vědí, že SPF je pro mě osobně velké téma. Nejsme s paní doktorkou domluvené.
0: Mm-hmm. Je, to, je, to, je to opravdu velké téma a, a musím říct, že dneska už v ordinaci mám málo koho, kdo by řekl, že nepoužívá denodenně SPF. Ale musím říct, že stále ještě se objevují ženy, které chodí do a chodí do solárka a pustí si na ten obličej prostě pořádnou nálož. A potom se strašně diví. To mě zajímá, co jim na to říkáte. No, no, chtělo by se mě říct, udělám hysterickou scénu, ale to samozřejmě (laughs) neudělám, ale, ale prostě v tichosti si tak jako zuřím a říkám si a snažím se přesně poskládat tu argumentaci tak, aby byla velmi adresná a účinná. A většinou jim právě ukazuju tenhle ten obrázek, aby věděli, co to s tou kůží udělá. Protože to je, jak kdybyste spálili tu vrchní vrstvu kůže a tím pádem zamezili anebo ucpali ty cestičky pro tu výživu. Takže oni se pak můžou matlat, čím chtějí chodit na mezoterapie a nevím tisíc různých zákroků. Ale prostě to jsou škody, které jsou už nekorigovatelné. Pokud chcete bronz, tak od toho jsou samoopalovací krémy, tak.
1: kapičky. Přesně vypadá tak. to velmi přirozeně. Přesně tak. Už tam dávno nejsou takový ty odstíny mrkvové a tak dále. S tou, s tou samoopalovací kosmetikou se opravdu dá velmi krásně pracovat. A je to velmi jednoduché zvládné to. Úplně, úplně každý. A pokud se nedokážete zorientovat, co si vlastně máte vybrat, tak určitě běžte na naše stránky, kde i tady tomu tématu se v rámci beauty sekce věnujeme. A paní doktorka, já jsem na začátku a zvolila, že se budeme bavit o budoucnosti krásy. Já vím, že vy často jízdíte na nejrůznější kongresy a tak dále. A sama i vlastně jako učíte, co je nového ve vašem oboru co vy sama považujete nebo si myslíte, že to bude to
0: nové, průlomové v něčem opravdu jako nový wow? Ono přibývá velmi, přibývá velmi mnoho prostředků do té sekce biostimulace, což musím říct, že kvituji s obrovským povdě, povděkem, protože těch překorigovaných klientů nebo žen vidíme teda bohužel stále mnoho. A to, co mně přijde jako velmi logické a velmi takové přirozené, přestože kdykoliv vezmu jakýkoliv nástroj do do ruky a něco dělám na tom obličí, tak už to úplně přirozené není, když bychom se bavili o definici přirozenosti. Ale velmi, velmi se rozvíjí opravdu ta sekce těch biostimulací, kdy vlastně chceme vyprovokovat ty vlastní tkáně, aby se otřepali, aby se probudili a aby produkovali to, k čemu jsou stvořeny, k čemu je pán Bůh stvořil. To znamená třeba dostatek kolagenu, dostatek elastínu. A existují nejenom teda ty, ty přístroje, to znamená ty EBD, ty Energy based Devices, které právě cílí, adresují ty určité vrstvy toho podkoží, aby se stáhly, aby se trošičku jako nastimulovaly a vlastně fungují v podstatě podobně, jako když si vezmete maso a hodíte ho na rozpálenou pánev a ono se to stáhne. Vlastně na tomhle podobně, na tomhle podobném principu funguje spousta tady těchhle biostimulačních energetických přístrojů. Teď úplně nově přibývá, přibývá jeden přístroj, který se teď lončuje, který cílí dokonce na svalovou skupinu, protože vlastně my víme dneska už, že že v obličeji ty svaly působí nebo fungují trošičku jinak, na rozdíl od jiných tkáňových struktur v obličeji například svaly a vazy, podle těch nejnovějších studií, vůbec nestárnou, což je v rozporu s tím, zajímavý, co, jsme, co jsme se my kdysi učili, protože když si vezmete staršího člověka nebo starého člověka, vaší babičku, prababičku, i když jí bylo 80, 90, pořád, měla schopnost vyjadřovat svoje emoce úplně stejně jako vy v mládí. Mm-hmm. Znamená, že ona používá to mimické svalstvo úplně stejně, Ta funkce toho mimického svalstva je úplně stejná, jako když byla mladá. Ona samozřejmě, ta struktura svalového vlákna se trochu mění. Potom jsou tady ty přidržovací vazy, které vlastně drží všechny ty struktury v tom obličeji na různých místech, tak aby nám ten obličej nespadl až na břicho. A tak jak dříve se učilo, že i ty vazy stárnou a a, a prostě podléhají změnám, tak dneska se dokázalo, že žádné změny na vazech se nedějí, že pouze zatížený tkání anebo tíhou té tkáně se natahují jako žvíkačka nebo jako guma. A když ji vrátíte zpátky do té polohy, tak ona se zase stáhne. Takže jako i z hlediska znalosti té anatomie, kterou my jsme se dřív učili jenom jako anatomii vlastně statickou a anatomii nějakých tkáňových struktur v těch jednotlivých oblastech, tak dneska se právě učíme i tu anatomii funkční, biomechaniku těch tkání, to znamená vlastnosti těch tkání a jak se mění v čase a jak se mění, když jsou ošetřeny a tak dále. Takže tohle je obrovské téma a právě tyhle biostimulace, ať už teda přístrojové, anebo jenom díky aplikaci nějakých materiálů, anebo jenom díky aplikaci třeba, anebo traumatizaci nějaké tkáně, která vlastně vyvolává potom proces, který po té tkání chceme. To znamená, že se hojí. Když se hojí, tak se obnovuje většinou. To Takže znamená nějaké cílené, vlastně to jako jsou, poškození. Přesně. Přesně, mm. přesně tak. To jsou třeba ty mezoterapie všechny, jo? ať už je to mikrojehličková radiofrekvence, anebo je prostá mezoterapie, když ženy nechtějí chodit na tyhle estetické zákroky a jenom mají doma takový ten dermaroller a sem tam si přejedou, nastimulují tu pokožku, tak Ta poraněná pokožka se brání a brání se tím, že něco vytváří a vytváří a obnovuje se, což je velmi pozitivní. A když do toho ještě dáme něco nějakou účinnou látku, no tak uškodit to nemůže, není to zázrak, protože zázraky se nedějí, ale to je přesně součást i té prevence. To znamená, když ta prevence se dobře naskládá, tak potom těch zákroků není potřeba tolik. A to, co je opravdu vrátím se zpět k tématu, obrovským tématem, jsou právě ty biostimulace, protože ze znalosti nyní biomechaniky těch tkání my víme, jak ty tkáně se chovají, když se do nich třeba 15 let dává pořád jenom kyselina hyaluronová, která sice by se měla odbourat, ale dneska už víme, že ji tam najdeme třeba i po 12 letech. Takže i z hlediska toho, my se snažíme nacházet metody, které by nebyly jenom prostě pořád vyplňujeme Vyplňujeme, vyplňujeme, ale používáme i ty vlastní reparační mechanizmy k tomu, abychom abychom nechali pracovat ty vlastní tkáně a nemuseli tolik dělat. A když se ještě podíváme, ještě
1: znova do budoucnosti trošku křišťálovou kouli, budeme věštit, jaký trend. předpokládáte v budoucích letech. Měli jsme tu Foxy Eyes, měli jsme tu Velké rty, teď se hodně mluví o vlastně odstranění tuku z tváří.
0: Co myslíte, co bude dál? No ono těch, já teda musím ještě k tomu odstranění tuku z tváří. To, to je věc, kterou my jsme začali dělat asi před, řekla bych možná 12 lety nebo 13 lety, takže dělalo se to běžně. Je velmi důležité tady říct, že u těch mladších žen to může být v pořádku, ale musíme počítat s tím, že tam, kde se vezme ten objem, který spolu vytváří tu estetiku toho obličeje, tak ten objem se tam nevrátí. A uh, musíme trošičku myslet i strategicky a musíme plánovat a musíme počítat s tím, že ten obličej se bude měnit a když vezmeme třeba hodně toho byšatova polštáře, což je ten hluboký, hluboký bukální uh, tukový polštář, tak potom si může stát, že budeme muset víc doplňovat těch objemů tam, kde to potom bude působit propadle, možná až nemocně, protože tam, kde není ten fundament, ta báze, tak tam to potom více padá. Ale co se týče těch trendů, já musím říct, že jako s velkým potěšením u těch žen 35-40+, plus vidím to, že jsou ochotní i uh, přijmout ten fakt, že se nebude předspávat, ale že se bude více pracovat s tou dlouhodobou strategií, to znamená naskládat ten program tak, aby se stimulovalo, jsem tam omezila nějaká svalová funkce a nepřehánělo se to. Takže já bych ani neřekla, že trendem bude nějaký konkrétní zákrok. Já bych si moc přála, aby trendem byla větší vzdělanost a informovanost všech lékařů, kteří pracují v oboru aby v ordinaci nemysleli tím směrem nad sputám co nejvíc, ale aby mysleli na to, že chceme, aby ten klient nám zůstal, aby nám důvěřoval a věděl, že my víme, co se s ním bude dít za 10 let nebo za 15 let a bude pořád, věrnou kopii sama sebe, nikoli v nějakého modelu, který prostě v našich očích je. Takže já si spíš přeju, abychom jenom tak lehce a jemně něco dotvarovali, když je potřeba, nebo dostimulovali, když je potřeba, ale já to vidím v ordinaci, Ono někdy stačí, když vedete s tím člověkem hezký dialog a já si píšu třeba do karty, umřela i kočička je smutná nebo syn se pořezal, jeli na pohotovost a když se potom zeptám, tak co syn, jak se mu zahojila rána nebo pořídila jste si novou kočičku, tak potom už jako i to nastavení těch klientů je trošičku lepší a z toho psychologického hlediska se mě s nimi líp pracuje, protože oni se uvolní a už trošku jako naslouchají té vizi, kterou já mám a moje vize je nepřehánět. Uh, poslední otázka, pořád často vám neúprostně běží. Uh,
1: co máme dělat všichni? Jsou nějak, uh, nějaké, nějaká obecná pravidla, řekněme, aby... Teď nechci říct, abyste měli co nejmít práce, ale aby zároveň i vaše práce byla co nejefektivnější, tak co máme dělat my doma před zrcadlem, protože samozřejmě nejsme ve vaší ordinaci každý den a předpokládám, že na té každodenní péči, co člověk se sebou dělá, z velké části velmi záleží tak co byste nám poradila na závěr?
0: Ona záleží vždycky na té, na té skupině, věkové skupině. I samozřejmě na pohlaví, samozřejmě na, na různých národnostech, v jaké části světa žijeme, ale přesně jak jste zmiňovala uprostřed našeho rozhovoru, a vy jste velká zachra, nebo propag, propagujete to, aby, aby lidi, lidi, nejenom teda ženy, ale i muži, se chránili před těmi vnějšími vlivy, tak to je za mě jeden z těch nejdůležitějších faktorů opravdu nevycházet vůbec ven bez bez spf Hodně pít, hodně hydratovat, protože prostě přesto, že tady byly nějaké trendy, že se nemusí pít a, a ta, že, že ty tkáně jsou potom přehlcené vodou. Není to pravda, prostě i ta vlhkost, i kytička potřebuje zalít, ano. takže zalývat kytičku. Dokud na sobě nevidíte skutečně nějaké, to musí říká vlastně vazivové změny na té kůži, když už opravdu jste třeba dynamické vrázky, která je způsobena kontrakcí nějakých svalů, například mezi obočím, se stane statická vrázka, to znamená, už tam zůstává vyrýsovaná. Je to jako, kdybyste zlomili papír, vyžehlili papír, tak i když to budete potom narovnávat, jak chcete, už tam vidíte tu změnu. Ta prevence je v tomhle velice důležitá a nemusí to být zrovna botulotoxín, ale třeba jsem tam, Trošinku zredukovat tu vrchní vrstvu těch odumřelých buněk, ať už chemickým peelingem nebo mechanickým peelingem. Dodávat dostatečné množství právě nějakých hydratačních nebo jakýchkoliv pečujících elementů, které můžete vy si pořídit domů ale prostě chránit se před sluncem, výživa je velice důležitá a musím říct, že i ten mindset a to, že to, že opravdu žijete život, který je veselý a který vám dává smysl, je strašně důležitý. No a potom takové ty jemnější změny, my už jsme schopni v té ordinaci jednou za čas nějakým způsobem zredukovat, ale čím jste mladší, tím víc jenom cílte na, na prevenci a na to, aby Jste, abyste se cítili sami dobře ve svém těle. Paní doktorko, já vám moc děkuji za váš čas, že jste opět přišla do našeho studia
1: a věřím, že se nejdříve za rok opět sejdeme a probereme co je nového.
0: nového. Já moc děkuju vám, děkuju posluchačům a budu se moc těšit zase na shledání. Naslyšenou. Naslyšenou.